Welcome, ladies and gentlemen, patients, families, colleagues, and curious folk to the PM&R Report. Our podcast is brought to you by the University of Texas at Houston in conjunction with McGovern Medical School and TIRR Memorial Hermann Department of Physical Medicine and Rehabilitation. We bring you another segment of medical explanation, reviews of current literature, expert opinions, debates, and just plain interesting stuffs. Buenas señoras, señoras y señores, estoy con la doctora Gutiérrez, que es una de mis profesoras. Yo en mi programa aquí de residencia en la Universidad de Texas, en Houston. Um, y ella es una especialista en fisiatría, en lo que es medicina rehabilitación. ¿Cómo se dice? De rehabilitación. Rehabilitación, okay. fisiatría. Y con una subespecialización en, en lo que es los pacientes con, con cáncer. Uh, bienvenida. Gracias. Um, en primer lugar te quería preguntar, um, ¿por qué elegiste esta subespecialidad? Bueno, al terminar medicina estaba buscando algo donde pudiera encontrar una combinación entre problemas como musculoesqueléticos, eh, función, actividad física, pero también tenía un interés muy grande en calidad de vida. Y también me interesaba mucho tener contacto con los pacientes, tener tiempo para hablar con ellos, conocerlos. Y básicamente empecé a buscar, y empecé a buscar cuál sería la, la especialidad adecuada y encontré pues, la descripción de rehabilitación, que era la descripción perfecta para lo que estaba buscando. Entonces el siguiente paso fue buscar una rotación, y cuando hice la rotación me di cuenta que pues definitivamente era lo que había estado buscando, era perfecto. Ya, y después cómo elegiste es trabajar, porque me estás hablando de que parte de tu interés fue calidad de vida, uh -huh. y supongo que los pacientes que están sufriendo con problemas de oncología, de, de cáncer, um, tienen su, su calidad de vida bien afectado. Uh -huh. O sea que ahí fue el interés o fue alguna otra cosa, ¿cómo fue el interés en esa subespecialidad de fisiatría? Bueno, el interés vino porque básicamente durante mi carrera tuve exposición a pacientes de cáncer y normalmente estaban muy enfermos y muy pocas personas querían cuidarlos y no es a lo que estamos acostumbrados durante la rotación de rehabilitación que en nuestra exposición de rehabilitación normalmente siempre tenemos pacientes que han tenido un evento agudo y nosotros ayudamos a recuperar la función, pero el paciente de cáncer es un paciente que está cambiando constantemente, eh, función cambia, calidad de vida cambia, y no sé, o sea, me pareció que de verdad tenían muchas necesidades y que la gente, pues a lo mejor no estaban siendo evaluados lo suficiente, entonces también desde ahí vino un interés, y también vino este interés pensando en que a pesar de tener una enfermedad como cáncer y tener tratamiento, a veces lo que más afecta a los pacientes la calidad de vida, su falta de función, no ser capaces de pararse, ir al baño solos, no poder caminar, sentir que no pueden pensar, no volver a trabajar, eso es realmente lo que deteriora la, la calidad de vida, y pues no poder estar activos, no poder hacer cosas por ellos mismos. Ok, y en tu entrenamiento tú aprendiste cómo, cómo um, examinar a estos pacientes para ver cómo está afectado esa función, la función cognitiva, la función física, um, ¿eso fue parte de tu entrenamiento? Como parte de entrenamiento 
durante rehabilitación uno siempre mira la función, si el paciente es independiente, qué tipo de cosas el paciente puede hacer solo o no, pero lo otro que también es importante entender y aprender y que se va viendo cuando uno va viendo pacientes es que su función puede cambiar de un día para otro, esa es una parte que es muy importante y también entender los tratamientos porque dependiendo de los tratamientos va a haber ¿no? cambios en, en su función y también en la parte cognitiva muchas veces que hay que saber también como cosas como neuropatía pero el otro lado que es importante es hablar un poco de síntomas porque muchos de estos pacientes digamos que su consulta está muy enfocada en cáncer y en su tratamiento de cáncer pero en su vida diaria están muy afectados por problemas de calidad de vida okay. y es algo que pues normalmente dejamos a un lado y es súper importante cuando uno ve estos pacientes poder hacer una buena evaluación de síntomas y saber qué está pasando muchas veces si uno no pregunta pues no va a obtener la información preguntarles exactamente qué, qué tipo de, de problemas tienen si por ejemplo tienen ansiedad tienen depresión si están durmiendo bien si están comiendo bien si tienen apetito que a veces nosotros creemos que sabemos, pero uno se sorprende cuando le pregunta a los pacientes las respuestas que encuentra. Ok, ¿y tú crees que estas son cosas que típicamente en lo cual no estamos enfocados como profesionales médicos? Sí, yo creo que difícilmente para la mayoría de las especialidades es, es difícil enfocarse en esto. En rehabilitación somos muy buenos en enfocarnos en la función, porque básicamente para eso es lo, para lo que entrenamos, pero siempre hay que tener en cuenta que la función en esta población es un poco diferente y las expectativas son diferentes y también saber que debemos aprender a, a evaluar los síntomas. Okay. Y con, con esos conceptos, pero específicamente aplicados a, a pacientes con cáncer, ¿hay cosas de las cuales tenemos que, le tenemos que poner un poco más de ojo? Por ejemplo, efectos de lado de algunos medicamentos o de, de cuáles son los efectos de radiación o de las cirugías, porque a veces estos pacientes tienen unas cirugías muy, 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 um, um, ¿cómo se dice?, bien, bien grandes uh -huh. estos procedimientos. Sí, y es algo que es a veces difícil porque oncología está cambiando constantemente. Uh -huh. Hay uh, tratamientos saliendo todos los días, hay un montón de cambios y es algo supremamente activo. Entonces ahí es cuando yo creo que es muy importante también construir una buena relación con los oncólogos, no tener miedo y ser capaz de hablar con el, con el grupo oncológico, bien sea el médico de radiación, el oncólogo per se, o muchas veces con el cirujano, y, y hablar con ellos y entender bien cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico y qué expectativas hay. Otra cosa que también es importante a veces saber es el tiempo con el cual se cuenta. Por ejemplo, si el paciente tuvo una cirugía, ¿cuánto tiempo tenemos después de la cirugía antes de que el paciente empiece radiación? Si estamos pensando hacer una intervención aguda, ese sería un momento ideal. Entonces son, son cosas que, que tenemos que evaluar y muchas veces simplemente pues hay que preguntar y hay que tener una buena relación. A pesar de, de hacer eh, rehabilitación oncológica, hay mil tratamientos y algunas enfermedades que son, pues, son muy raras y uno no las ve todos los días, entonces es importante simplemente preguntar, enterarse, leer y, y entender que las cosas eh, pueden ser como muy volátiles y cambiar muy rápidamente con estos pacientes. Yeah. Tengo una pregunta un poco específica. Cuando estuvimos hablando en inglés y ahorita mismo lo repetiste ahora en español, me dijiste, no hay que tener miedo. ¿A ti te parece que nosotros a veces tenemos miedo con estos pacientes o no queremos um, involucrarnos mucho porque, porque son, tal vez pensamos que son demasiado débiles o, 
o que vamos a complicar la situación si los empujamos mucho? Yo creo que es más desde la parte médica. Son uh -huh. pacientes que pueden estar a veces muy agudos. Las plaquetas pueden estar por el piso, pueden estar neutropénicos o que un día están perfectos y al otro día no lo están. Entonces... Creo que eso hace que la gente a veces tenga un poco de temor, es como un residente. Si el paciente está muy enfermo, a veces uno lo puede dudar. Y el otro medio, miedo que es cierto es sentir que, que uno a veces lo está empujando mucho o pensar, wow, esta persona, por ejemplo, está al final de la vida. Entonces uno se empieza a cuestionar cuánto debería de verdad empujarlo a hacer terapia, cuánto no debería. Es, a veces es una línea muy fina y es un balance entre, entre lo que se debe hacer o no. Pero la verdad es que la respuesta casi siempre viene del paciente es lo que ellos quieran y a lo que ellos estén dispuestos y en cuanto a la parte médica simplemente aliarse con el, con el grupo oncológico y entender un poco mejor lo que está pasando yeah. o sea que en tu opinión tú crees que las cosas diaria, diariamente cambian un poquito más rápido con, con estos, est estos pacientes en específico y no necesariamente diariamente pero sí cambian mucho más rápido si tenemos un paciente que tuvo un stroke normalmente fue un acontecimiento agudo y de ahí en adelante lo que empezamos a ver es una recuperación del paciente pues algún día tendrá un problema con la presión arterial otro día a lo mejor un dolor de cabeza pero son pacientes que tienden a mejorar el paciente de cáncer no necesariamente tiende a mejorar y el pronóstico no necesariamente es igual y no solo el pronóstico sino su función no necesariamente es igual entonces el paciente está digamos sano uh -huh. y está funcional, tiene una cirugía donde su función cae o, o tiene, tiene un problema secundario de la cirugía o las mismas restricciones secundarias de la cirugía. El paciente se recupera y después llega el tratamiento y a veces el tratamiento es aún peor que la enfermedad. ¿no? La radiación o la quimioterapia puede hacer que se produzca una fatiga severa, que los pacientes de verdad tengan mucha dificultad hasta para hasta para bañarse o vestirse, que no tengan ni siquiera la energía. Entonces en estos momentos tenemos que, que tener como una balanza y tenemos que, que entender un poco más la enfermedad para saber cómo vamos cambiando el tratamiento. Es un tratamiento que tiene que ir evolucionando. Y si vamos a referir al paciente, por ejemplo, a terapia, tenemos que saber en qué momento está bien que el paciente vaya a cinco sesiones y en qué momento el paciente a lo mejor necesita una sesión. Es, es, es algo que debe estar evaluándose constantemente, va cambiando todo el tiempo y, y los, o sea, las metas de tratamiento cambian constantemente también. Okay. En tu opinión, esto es un poco más del lado del arte de medicina comparado al lado científico, que uno tiene que tener experiencia con estos pacientes para, para entender un poco mejor, ok, este es el tipo de paciente que yo puedo empujar más o este es un, el tipo de paciente que tengo que... que que ser un poco más ligero con este paciente o... Pues yo pensaría que es un poco las dos. Obviamente pues es ciencia, yeah. pero también es un poco arte. Y digamos que desde el punto de vista de arte y del punto de vista de tener exposición a pacientes también depende. Porque por ejemplo, um, si es a un paciente que necesitamos mejorar la función, en general nuestro, nuestra meta siempre va a ser mejorar la función y mejorar la calidad de vida en cualquier paciente. Pero si tenemos a alguien al final de la vida que nosotros sabemos que, por ejemplo, podemos ayudar y su función sería mejor, pero no es lo que el paciente desea, pues tenemos que también ¿no? ser respetuosos y, y saber de dónde viene el paciente y qué exactamente se quiere. Pero yo creo que simplemente estar abiertos a evaluar el paciente constantemente y saber dónde está en su tratamiento oncológico para poder entender un poco mejor cuáles son nuestras metas y cuáles son 
los, el foco del tratamiento entonces siempre estar evaluando al paciente no pensar que es lo mismo digamos cuando hacemos una historia clínica que sabemos bueno esta persona tuvo un accidente cerebrovascular y entonces hace tres meses lo tuvo y está teniendo estos medicamentos sino constantemente estar preguntando qué está pasando ahora qué tipo de terapia qué viene qué seguimiento tiene qué efectos secundarios ha tenido y la mayoría de estos pacientes saben exactamente qué han recibido cuáles son sus efectos secundarios ellos la verdad pueden proveer mucha enfermedad mucha información pero estar muy abiertos y saber que es un proceso que va cambiando todo el tiempo y que siempre tenemos que estar alerta a ver cuáles son los cambios. Yeah. En tu opinión, ahorita um, trabajas en, en, en la Universidad de Texas, aquí en Houston, trabajas en, en un programa de residencia. ¿Tú crees que estamos haciendo suficiente para entrenar a los próximos fisiatras para, para poder um, tratar a pacientes con, est con estas complicaciones? Pues específicamente en este programa los residentes afortunadamente tienen exposición a pacientes con cáncer de diferentes maneras, pero es importante ver estos pacientes en el hospital, pero también poderlos ver en la comunidad, porque a veces los pacientes que uno ve agudos y las necesidades que hay en la comunidad no son las mismas, son diferentes. Eh, no podría hablar por otros programas, pero en general creo que sí sería bueno que estuviera incluido en el pensum y estuviera incluido en lo que, en que, lo que el residente debe estar expuesto y, y definitivamente sea aprovechar cualquier oportunidad donde haya un paciente con cáncer, porque a veces no son muchas dependiendo de dónde se esté, en qué programa, en qué rotación, pero estar seguro de que por lo menos se tiene algún contacto y, y se aprende un poco más y sentirse un poco más seguro de, de la práctica y de qué se debe hacer. Ok. Um, ¿Tú crees que ahorita hay, hay más pacientes que, que médicos que están entrenados en esto para poder, para poder darles los, tra los tratamientos estos? Como que el, ¿Cómo se dice? Perdón, tengo, también sí tengo mis límites en, en, en español. Como sí. la cantidad de... Claro, sí, sí el supply y el demand. Um, sí, definitivamente el número de sobrevivientes de cáncer es absolutamente mayor que el número de médicos que están especializados, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Número uno, no necesariamente todos los pacientes que han sido afectados por cáncer a lo mejor van a querer este servicio. Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Y número dos, es que lo más importante es educar a los grupos oncológicos porque muchos de ellos no conocen la necesidad y algunos pacientes y no conocen la existencia de rehabilitación de cáncer. Algunos pacientes van a donde es un oncólogo y si no les preguntan de sus síntomas, de su función, pues no van a saber y muchos de ellos ni siquiera tienen el conocimiento ni saben que existe rehabilitación de cáncer. Entonces en el momento en que la información se siga propagando y que sigamos educando a más personas y que todo el mundo entienda lo que es, creo que este servicio se va a ofrecer mucho más a los pacientes con cáncer creo que nos vamos a enfocar muchísimo más en evaluar las, los problemas de función y la calidad de vida en esta población y en ese momento creo que aún va a haber aún más una necesidad más grande de, de, de médicos que estén um, Especializado. especializados y, y que estén o que estén simplemente interesados y tengan en su práctica muchos más pacientes con cáncer mm, ya yeah. um, doctora Gutiérrez um, mucho gusto Me me da de que hayas tomado el tiempo para poder hablar con nosotros ¿hay algo en específico que tú quieres que, que tú les, les quieres decir a los que están oyendo el podcast este? yo les diría que de verdad rehabilitación de cáncer puede tener un efecto positivo muy positivo en la vida de los pacientes 
puede ayudarlos a que sean mucho más activos, ayudarlos con su calidad de vida y bueno, como me han dicho muchos de mis pacientes, el tratamiento es algo que a veces ni siquiera uno puede escoger, ¿no? El paciente una vez tiene su diagnóstico de cáncer, simplemente tiene cáncer y tiene que tener el tratamiento que le han dicho y lo hace sin ni siquiera pensarlo. Pero los síntomas que vienen asociados y sus problemas de función es lo que realmente termina afectándolos. Entonces que siempre tengamos en cuenta que esto es muy importante y que nosotros somos especialistas y como médicos de rehabilitación estamos entrenados para ayudar con función, eh, mejorar la función y mejorar la calidad de vida. Ya. Yeah. De nuevo, muchísimas gracias por tomar el tiempo y por todas las reacciones que, que me diste cuando estuvimos viendo pacientes juntos. No, muchísimas gracias. I would like to make it clear that we make every effort to broadcast correct information. We will double check facts and assertions, but we do ask our listeners to realize that medicine is a constantly changing science and an art. One physician may have an entirely different way of doing things from another, and any views expressed are solely those of the person expressing them. We welcome any comments, suggestions, and correction of errors. We do not accept any money, services, or sponsorship otherwise from pharmaceutical, supplement, or device companies. By listening to this podcast or reading this blog, you agree not to use this podcast or blog as medical advice to treat any medical condition in either yourself or others, including but not limited to patients that you may be treating. Consult your own physician for any medical issues that you may be having. This entire disclaimer also applies to any guests or contributors to the podcast or blog. Under no circumstances shall McGovern Medical School, any guests or contributors to the podcast or blog, or any employees, associates, or affiliates of UT Health be held responsible for damages arising from use of this podcast or blog. We are here to stimulate the dialogue. We are here to get the wheels spinning. We are here to spark new questions in the field of medicine. Thank you for listening.